0: Buongiorno e benvenuti ad Onda Azzurra, notizie, musiche e cultura per italiani, creato da italiani e dedicato agli italiani in Nuova Zelanda.
1: Buongiorno
0: a tutti e benvenuti a Onda Azzurra. Um... Vorrei dire che sono tempi diversi, però sfortunatamente no. Ehm, Oggi è un giorno particolare perché abbiamo un collegamento con Skype e non l'abbiamo mai fatto prima, per cui eh, mi dispiace se l'audio non è quello eh, di cui siete abituati, eh, però eh, perlomeno abbiamo un programma che sarà... ehm, non voglio dire la parola interessante perché non sono tempi interessanti, sono un po' tempi misti che danno delle emozioni varie e di questo parleremo con una simpaticissima signora Paola Bellucci che è con noi oggi, ehm, una piccola introduzione di Paola Bellucci. Ehm, Paola Bellucci è una funzionaria dell'Istituto per il Commercio Estero che ehm, se dico bene è un'agenzia del governo italiano che aiuta le imprese sui mercati internazionali. Paola è stata una trade commissioner, che è un, cioè, diciamo chiaro, è un pezzo grosso ehm, che è stata a LA, a Chicago e ultimamente eh, un posting di cinque anni a Seoul, in Sud Corea, tornata da poco a Roma, cioè penso che sia stata a Roma ehm, quest'anno, un anno e mezzo. Per cui eh, Paola ha vissuto e ha visto tanti cambiamenti nel nostro mondo e una delle cose che eh, mi ero dimenticata però di cui mi ha parlato stamattina che lei, eh, questa è la sua seconda crisi, eh, una pandemica che ha vissuto quando ha vissuto la crisi del MERS ehm, in Seoul nel 2015. Per cui senza eh, andare avanti con questa grande introduzione però si vede che eh, sono molto contenta Ehm, diciamo buongiorno che poi è buonasera in Italia alla signora Paola
1: Bellucci. Buonasera. Buonasera a tutti, anzi buongiorno a voi lì in Nuova Zelanda. Sono felicissima di avere questa opportunità eh, per, per, per proporre a noi stessi una piccola capsula eh, di, di, di confidenza, di intimità e di riflessioni in un momento che è così complesso, così difficile, così doloroso ma che se sfruttato bene forse ci potrà aprire nuove strade in quello che pensiamo nelle cose che riteniamo importanti e nel modo in cui guardiamo sia il nostro prossimo cioè le persone e sia i fondamenti, eh, le cose importanti che reggono la nostra società, quindi ringrazio la radio Radio Onda e ringrazio ovviamente la speaker Carla Rotondo e vi mando un abbraccio molto forte dalla parte opposta di, di dove vi trovate voi adesso Grazie Paola,
0: e poi una cosa che non ho aggiunto è che tu sei una regular qui in Nuova Zelanda, perché ci sei già stata due volte, (ride) per cui non è che stai parlando con un paese che è proprio una fantasia, cioè tu hai vissuto un periodo qui in Nuova Zelanda eh, con i tuoi parenti, per cui la conosci bene, conosci il
1: nostro nostro modo di fare bene. (ride) Eh, conoscere è una parola molto grande diciamo che ho sempre avuto un grandissimo interesse questo, per questo paese prima di tutto perché è completamente all'opposto di dove siamo noi e poi perché nonostante ciò ha delle similitudini pazzesche con l'Italia a partire dalla forma eh, da, dalla forma così so, sottile allungata questa striscia di terra ovviamente quando ho saputo con mio grande dolore che purtroppo il virus è era arrivato anche da voi, la prima cosa che ho pensato è stata che differenza vivere una situazione di pandemia quando noi siamo 60 milioni, anzi forse 61 e lì in una terra che è molto simile a noi come grandezza sono così, così pochi, neanche, neanche un decimo di quello che siamo noi. Quindi già ho iniziato a viaggiare con la fantasia, con l'immaginazione e questo è stato uno stimolo per approfondire ancora di più il modo in cui voi vi state vivendo questa pandemia. Come Carla giustamente ha detto io mi sono fatta anche cinque anni in Corea e mi sono fatta una pandemia alla Merso ovviamente di proporzioni infinitamente minori però è molto interessante quando un, un fenomeno di questo tipo colpisce varie parti del mondo in particolare varie parti di quel mondo che noi stessi abbiamo conosciuto per averci vissuto per aver avuto delle relazioni vicine con quei paesi. Quindi in questo momento insomma al di là di tutto quello che, che questa situazione sta provocando, sto riflettendo molto sulla maniera di vivere questa situazione da, da noi qui in Italia, in particolare nel centro Italia a Roma, nella capitale e in Nuova Zelanda e negli Stati Uniti altro paese dove ho vissuto e in Corea quindi c'è una cosa ovviamente che lega il, il fenomeno così come avviene in queste varie parti del mondo ed è, ed è un po' la paura la paura che, di quello che succederà non solo da un punto di vista della salute nostra e delle persone alle quali noi vogliamo bene, che sono importanti per noi ma anche la paura del futuro economico, del business, degli affari, dell'economia la paura che il sistema sanitario prima che rientri a regime eh, ci vorranno dei tempi lunghi e dei cambiamenti radicali E la paura che comunque è anche la nostra salvaguardia, perché se abbiamo paura del virus ovviamente ci proteggiamo. Se non abbiamo paura e l'affrontiamo un po' con quella spavalderia che alcuni uomini hanno dimostrato anche a capo di, di nazioni potenti, poi mettiamo a rischio noi stessi e gli altri senza paura è giusto sono parole sagge
0: Paola e sfortunatamente anche io non sfortunatamente però fortunatamente anch'io me la sento così senti vorrei un po' ehm, eh, io capisco tutto quello che tu mi dici è veramente da parte tua è un tuo pensiero eccetera per cui non ti tengo ad essere esatta con numeri eccetera perché non sei un esperto in queste cose però ehm, Cioè, mi interessa un po' andare un po' indietro, perché ora che si sa quando è cominciato il virus, eccetera, eh, parliamo del fatto che, eh, e questo lo dico tutto con, con un feeling abbastanza triste, che cioè era un virus che era già cominciato e di cui sapevamo a, a novembre, e eh, dicembre, anche in Italia si parlava di questa cosa a quei tempi, oppure è stata una cosa che eh, la media eh, italiana ha iniziato a, a parlarci un po' dopo, non so, è anche una domanda un po' strana, però dà un po' un profilo di tempo, e di un, un timeline, se capisci quello che intendo dire.
1: Allora andando indietro sì, adesso anche da noi si parla di novembre-dicembre, però quello che io posso assicurare è che a novembre-dicembre gli organi di stampa normali, non quelli specifici di scienza e medicina... Io non ricordo di aver sentito parlare eh, di questo virus Da noi novembre e dicembre eh, è l'inverno Quindi è la stagione delle influenze È la stagione nella quale le nostre difese Quella specie di ciglia che sono nella nostra gola Con il freddo funzionano meno bene E quindi permettono ai virus di entrare nelle nostre vie respiratorie Per cui per noi è normale nella stagione fredda avere una recrudescenza di questi fenomeni influenzali. Però onestamente io, Paola Bellucci, a novembre-dicembre non ho ho sentito parlarne e mi ricordo di averne sentito parlare la prima volta, fine gennaio, forse primi di febbraio, però per noi italiani era una cosa molto confinata in una zona molto specifica della Lombardia, diciamo per capirci bene nell'area intorno a Milano, Bergamo, la Brianza, eccetera, e io tornando dal lavoro sentivo il giornale radio nella macchina e sentivo questa cosa, che la zona era stata isolata, che c'erano state delle chiusure, e mi sembrava una cosa così strana, però non avremmo mai immaginato che sarebbe arrivato in tutto il paese con tanta violenza e con una violenza ovviamente maggiore in questa regione che ho, che ho appena citato, poi mi ricordo a un certo punto di aver preso un aereo per andare in Puglia in un viaggio di lavoro, era il 20 febbraio e mi ricordo di essere sbarcata a Brindisi e che mi hanno preso la temperatura, mi hanno misurato la febbre, nell'aeroporto. anzi già la settimana prima tornavo da Mosca, tornavo dalla Russia, era il 13 febbraio e arrivata a Fiumicino mi hanno misurato la febbre Per me non era strano, perché abituata all'Asia, quando sbarchi dall'aereo in Giappone, in Corea, è così normale che passi sotto un arco che rileva la tua temperatura. Così come per me, che ho vissuto cinque anni in Asia, vedere le persone con le mascherine, oppure vedere questa esortazione a indossare la mascherina, non mi sembrava niente di così strano, perché in Asia non appena fai uno starnuto o un colpo di tosse la prima cosa che fai ti metti la mascherina se tu bambino va a scuola e ha la tosse tu lo mandi a scuola con la mascherina perché così non infetta gli altri è una scena così normale vedere le persone protette quindi all'inizio io ero un po' così non mi sembrava grande, questo grande fenomeno anormale e invece poi nel giro di dieci giorni è arrivato con tutta la sua violenza, abbiamo iniziato a non andare a lavorare meglio le persone che avevano dei bambini eh, siccome hanno chiuso le scuole hanno avuto il permesso di lavorare da casa le persone che prendevano i mezzi pubblici per andare a lavorare hanno avuto il permesso di lavorare da casa io diciamo che sono stata proprio l'ultima eh, ma eravamo ridotti a un numero molto esiguo nel mio ufficio ho lavorato fino al 12 marzo e da 13 in poi invece che sono che sono chiusa dentro casa quindi sono cinque settimane wow. sì, a roma e Il governo
0: ha, ehm, ha esteso questo numero di settimane perché per esempio per noi, sì. noi abbiamo avuto quattro, siamo alla terza eh, e ci sta un gran dibattito se andremo avanti per un'altra due settimane o no. Comunque parliamo dell'Italia, voi siete
1: già a cinque e cosa sta succedendo ora? allora sta succedendo che il governo sta sta lavorando in strettissima sintonia e collaborazione con un gruppo di di scienziati che sono virologi, epidemiologi ehm, esperti di, di sicurezza e quindi non prende delle decisioni troppo drastiche che vanno a coprire un arco di tempo molto lungo, diciamo che procede non di settimana in settimana ma neanche di mese in mese, cioè si dà delle scadenze, all'arrivare di, di questa scadenza dichiara in una maniera molto chiara, devo dire la verità che ho apprezzato molto anche la maniera in cui il governo è riuscito con una comunicazione giusta ad avere la collaborazione piena della totalità dei cittadini ovviamente con sempre quei piccolissimi casi, quelle piccole eccezioni che comunque sono fisiologiche però devo dire che c'è stato un grandissimo sforzo di fare una comunicazione chiara e quindi di due o tre settimane in poi si parla, per esempio noi aspettavamo tutti con una grande ansia pieni di aspettative il martedì scorso, cioè ieri perché speravamo che il 13 aprile ci sarebbe stata qualche misura di allentamento di questa clausura e invece la clausura è stata prorogata fino al 3 maggio ora nessuno di noi pensa che il 3 maggio automaticamente verranno, posso usare un'espressione un po' così buffa, non, verr- non verranno aperte le gabbie come diciamo qui da noi <ride> le gabbie può darsi anche che resteranno chiuse però il governo si è dato tempo fino al 3 maggio per fare una, un assessment, una valutazione successiva e noi con grande spirito di di, di, non voglio dire di sacrificio perché è pesante stare chiusi in casa, però il sacrificio è un'altra cosa sì. il sacrificio sono quelli che sono andati a combattere con la baionetta durante la prima guerra mondiale sono quelli che sono rimasti chiusi durante una pandemia senza televisione, senza telefono senza connessione wifi eh, senza Netflix eh, senza divano sen- Cioè quello è un grande sacrificio per noi È un periodo di grande impegno che però tutti noi sentiamo di dovere alla nostra nazione, a noi stessi e ai figli che verranno dopo di noi. Lo sai una cosa, mentre
0: parlavi stavo pensando di come come un paese viene eh, visto dal dal fuori e le poche cose che abbiamo visto all'inizio quando si iniziava di parlare alla Lombardia eccetera eccetera sono quelle cose che ormai saranno cose famose e si ricorderanno sempre, erano gli italiani che che, cantavano fuori ai balconi la musica eccetera e mi sa che proprio questa cosa qui c'è entrata nel cuore infatti noi la stiamo vivendo cioè stiamo vivendo questa storia dell'Italia con una grande emozione con una grande tristezza però eh, sono anche contenta che dici che il vostro governo ha comunicato chiaramente perché questa era una cosa di cui noi per esempio non abbiamo idea il nostro governo ha comunicato in una maniera, eh, devo dire questa è la mia opinione eh, una maniera molto chiara, infatti noi abbiamo avuto proprio ehm, quattro livelli eh, ci hanno spiegato a che livello stavamo, poi quando tolgo un livello a riscendere cioè quando aprono aprono le nostre gabbie (ride) mi è piaciuta molto questa comunque eh, è bello sapere oppure non bello però mi dà un certo livello di comfort di sapere che il vostro governo ha eh, comunicato chiaramente. Senti ehm, abbiamo poco tempo per cui voglio un po' coprire tante cose però ehm, stavi parlando all'inizio della tua eh, esperienza con la MERS in Seoul che ormai ora noi vediamo come eh, un esempio di come comportarci, di come affrontare queste cose, di come pensare al futuro invece di pensare sempre a questo momento istantaneo. Eh, Cosa ci puoi dire di quello che hai vissuto nel 2015 e quello che stai vivendo ora, e quello che hai imparato tu? sempre ricordandoci che non sei un es- un'esperta dottoressa, eccetera, eccetera, però un, 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 la, la tua visione di questa cosa e di quello che è successo.
1: Ma guarda, la cosa per me più scioccante è, è, è stata che non è stato fatto immediatamente tesoro dell'esperienza, se vogliamo, più semplice eh, che, mm, che è avvenuta in Corea ai tempi della, della MERS, e cioè... E la prima cosa che bisogna chiudere sono i pronto, il pronto soccorso, l'emergency. Perché l'emergency per il virus è il, è il posto che lui adora di più perché è pieno di gente che si trova lì e che trascorre tante ore, per lo, soprattutto qui da noi in Italia, perché eh, molto spesso le persone che raggiungono un pronto soccorso vengono divise in codici, si dà il codice bianco, giallo, rosso, a seconda della gravità dei sintomi, però nel frattempo sta lì, sta lì magari con un membro della famiglia, con due membri della famiglia, insieme a tante altre persone, quindi la prima cosa da fare in questi casi è, è e che, che mi è rimasta proprio fissata nella testa, è Evitare che le persone si rechino al pronto soccorso perché non dobbiamo fare questo favore al virus e e quindi fare in modo che, che venga immediatamente attivato un sistema di assistenza domiciliare che può anche essere un monitoraggio telefonico, perché non è detto che una persona che ha dei sintomi, che molto spesso rimangono dei sintomi lievi di un'influenza, debba per forza avere il tampone, debba per forza, cioè si può anche monitorare con delle telefonate frequenti, con uno Skype, eccetera, e poi intervenire con la visita domiciliare ed eventualmente nei casi più gravi con il ricovero solo laddove le condizioni lo richiedano. Però io conosco persone, figlie, adolescenti di amiche mie che sicuramente hanno avuto il covid-19. Non te lo dico con certezza perché non hanno fatto il tampone, ma il medico ha detto non glielo facciamo il tampone, l'assisto io from remote con Skype, se i sintomi si aggravano puff interveniamo immediatamente. Però alla fine se la sono passata così a casa e hanno evitato di andare ad aggravare una situazione in un pronto soccorso e di esporsi a un contagio sicuro al 100%. Quindi la prima cosa è immediatamente la guardia proprio allerta nei pronto soccorsi. La seconda ovviamente mi ricordo che in Corea ai tempi della MERS la grande preoccupazione era quella del commercio, del commercio al dettaglio, del fatto che non venivano più... Quelle, quei gruppi giganteschi di cinesi a fare shopping di prodotti diciamo, di beni di consumo, abbigliamento moda, accessori, i centri commerciali erano tutti completamente vuoti, quindi una grandissima crisi dei consumi, però devo dire la verità, i coreani pieni di risorse immediatamente boom già era un boom del commercio digitale però la MERS l'ha fatto decollare a livelli stratosferici quindi eh, si sono immediatamente tutti attivati per fare in modo che comunque gli acquisti continuassero e che continuassero da, da telefono cellulare da computer eccetera eccetera forse la Corea è il paese dove questo tipo di metodologia per gli acquisti è più diffuso ecco. mm. E senti, sì. Poi ma... volevo dire una cosa importante sulla musica che tu hai citato, non lo so se è importante, però per il mio sentire mi ha colpito. La prima settimana si usciva sui balconi e si cantava, si metteva musica a tutto volume, tutto il block fuori al balcone, chi aveva il sound system più potente lo sparava a palla. A un certo punto qualcuno da Bergamo ha detto. Senza arroganza ha detto eh, voi cantate sui balconi ma noi qui non sappiamo più dove mettere le bare perché abbiamo tanti di quei morti che non sappiamo più dove metterli. Da quel momento l'Italia si è ammutolita, abbiamo smesso di cantare sui balconi perché non, non ce la facevamo. è mm, Anche una, una, un rispetto, un, un
0: momento di pausa per tutto di, sì, lutto, di lutto, lutto giusto. ecco queste sono le cose di cui noi non parliamo perché non la viviamo come la state vivendo voi, tu come sai in Nuova Zelanda ora siamo arrivati solo ieri a, a nove morti nove. Nove.
1: Mm-hmm.
0: Eh, normale guarda noi sappiamo, stavamo la nostra prima ministra che tu conoscerai Jacinda Döns eh, no. ha detto mm.
1: che stavamo sul tragitto dell'Italia eh, cioè sullo stesso noi per... siamo circa 25.000 sì, il... tutti concentrati lì
0: wow cioè io avevo una, un dato però era dal 14 dal 13 aprile che era
1: il 21.000 però 25 wow Paola non vorrei dire una fesseria però credo che siano 25 morti e 38 i guariti 38.000 i guariti però ah, wow. e tra questi 25.000 morti abbiamo circa 120 medici credo che siano arrivati a 120 e tanti infermieri mamma mia
0: cioè proprio quando uno inizia a parlare dei numeri cambia un po' tutto un po' come la canzone infatti appena l'hai detto eh, mi sono sentita un po' eh, mi sono calmata con questa emozione del cantare fuori al al balcone senti e il governo cosa dice? Che, che cosa? Vabbè, okay, un po del, siamo, abbiamo parlato de, de, delle persone, dei morti, eccetera, e, e se ne potrebbe parlare fino a chissà quando, però eh, come ehm, economia eccetera cosa stanno dicendo del.
1: Cioè, è una strage e si sa. Eh. È una strage e si suppone che andremo giù, che il nostro prodotto interno lordo. Eh, andrà giù 9,7% 10% ma sono stime ovviamente tutto questo dipenderà anche da quanto durerà questa clausura quindi dal momento in cui le attività economiche potranno gradualmente riprendere quindi ripeto sono solo stime sono solo proiezioni però saranno tempi molto molto duri e da sola l'Italia da soli non Mm, voglio dire questa è un'epidemia che ha colpito tutto il mondo, in particolare l'Europa, quindi abbiamo tanti, una base comune da cui riniziare. Ovviamente a livello comunitario si sta pensando all'evoluzione degli strumenti finanziari, dato che quelli preesistenti eh, che esistevano prima dell'epidemia non sembrano più essere adatti per curare una situazione del genere e per far riprendere le attività. La cosa strana che veramente mi incuriosisce terribilmente, al di là di questo problema insomma, dei numeri, del calo, dell'economia, della ricchezza, è che indirizzo prenderà? L'Italia è un paese manufatturiero, noi non abbiamo risorse naturali, non abbiamo niente, noi siamo capaci soltanto a fare, a costruire, a disegnare, a inventare e a realizzare. Ecco, che strada prenderà la nostra manifattura, le nostre imprese Dov'è che si riconvertiranno? Che cosa andranno a fabbricare? Che cosa andranno ad offrire sui mercati internazionali? Questa per me, anche perché insomma fa parte del mio lavoro, è la domanda che mi incuriosisce di più.
0: E la la tua opinione, e so anche che è un'opinione solamente, qual è?
1: Ma guarda, non non lo so perché si sentono delle cose super interessanti, cioè che le grandi firme, per esempio del fashion italiano, del tessile dell'abbigliamento, a partire anche da Darmani da o dai grandi fabbricanti di tessuti dell'area di Biella, non so adesso Loro Piano, eccetera, hanno riconvertito parte della loro produzione e stanno producendo i tessuti speciali per le mascherine. Diciamo che l'Italia eh, ha una specializzazione altissima nei cosiddetti tessuti tecnologici cioè i tessuti che servono per, per delle, con delle caratteristiche speciali che possono essere, non lo so dalla tuta dell'astronauta al, all'abbigliamento sportivo per, per, per lo sport diciamo agonistico quindi a tutto il seamless siamo diciamo, un paese che tra le tante specializzazioni ha anche questa quindi sarà interessante eh, riprenderemo probabilmente a fabbricare anche strumenti medicali eh, che tutto sommato sono tradizionali perché anche un respiratore non è che non è exactly rocket science come si dice, no? quindi ce la possiamo fare oggi sentivo che la famosa fab, mi pare la Ferrari oppure un'altra casa automobilistica di macchine dalle alte performance ha riconvertito una parte per, per la produzione di respiratori quindi sarà molto interessante sarà molto interessante capire in quali zone dell'Italia questi nuovi cluster sorgeranno questa è la cosa che mi incuriosisce di più
0: anche a noi ancora se tanto anche della Nuova Zelanda noi stiamo parlando molto dell'agricoltura eh, perché abbiamo così tanto qui e abbiamo tanto e abbiamo l'opportunità basta che facciamo le cose per bene abbiamo l'opportunità di, di fare le cose per bene di non chiamarci solo green come nome però green come, proprio, come etica una cosa importante e sarà, saranno anni e anni proprio interessantissimi e vedremo tantissime cose cambiare e devo dire la verità Spero che cambiano, perché a dire la verità come stavamo andando il nostro tragitto non era eh, una cosa che dava speranza, eh, non, sto dicendo che, eh, non, non sto facendo quegli statements per dire che la natura si sta incavolando, però sto dicendo che veramente questa è una pausa che ci dobbiamo prendere e riflettere su quello che vogliamo essere, eh, di quello che possiamo essere,
1: la natura eh, si sta riprendendo in una maniera fantastica si sente veramente il respiro del pianeta Roma insomma che è una città è una città abbastanza grande l'altro giorno una mia amica che abita a Trastevere un quartiere che diciamo che è abbastanza basso allo stesso livello del fiume mi ha detto Paola non solo ho visto dei topi che sono riusciti di nuovo i topi ma i topi stavano giocando per strada cioè questi topi non hanno più paura dell'essere umano prima è uscito un topo poi ne è uscito un altro e poi è uscito il figlioletto e questi topi giocavano col piccolino cioè si sono ripresi rimpadroniti della strada non hanno più paura di noi ho visto un video sempre sul lungotevere di una mamma anatra con tutta la sua fila di piccolini dietro che la seguivano, sul marciapiede del Lungotevere, che normalmente è l'inferno di clacson, scarichi di macchine, motorini, rumore, puzza, di tutto, smog. E le anatre si sono riprese il marciapiede. Uh, un altro video della Versilia, che è una regione in Toscana dove c'è la spiaggia e il mare, un capriolo che giocava sul bagnasuga in, su una spiaggia della Versilia, sono cose interessanti insomma vedere come la natura ci mette una settimana due e poi pian pianino occupa gli spazi che che noi forse gli abbiamo rubato con un po' troppa arroganza. Ecco. E mm. questo è il bello. cioè Il bello possiamo solo
0: vederlo in questo, proprio il fatto che questa piccola pausa dà anche un'opportunità a quelli a cui abbiamo rubato così tanto. Sta succedendo anche qui in Nuova Zelanda, che poi noi abbiamo molti animali, eccetera. Però qualcuno mi ha detto l'altro giorno che giù a Queen Street, che è il nostro centro commerciale di Oakland, hanno visto un piccolo uccellino che si chiama il Fanta cioè, non mm-hmm. so se ti puoi
1: immaginare un fentail. Ne ho uno qui appeso sul mio, sul mio muro di fentail, di ceramica, però, eh? non pensa, vero. Pensa un po' che questi, questi uccellini ora
0: stanno nel centro commerciale, cioè, è una cosa non veramente. Penso, esatto. Fantastico, è bello poter parlare di questa esperienza che abbiamo avuto tutti con un po' di eh, positività. Eh, diciamo Senti, comunque è stato super interessante, abbiamo pochissimi secondi per poterti ringraziare dal cuore e vorrei chiederti se lo possiamo rifare perché sarebbe interessante vedere in 3-4 mesi dove siamo e rivedere da quale punto ci siamo lasciati a, a che cosa stiamo facendo e vedere un po', fare un po'. un un balancing e vedere a che punto siamo arrivati eh, sia voi in Italia che noi qui, per cui Paola sei stata veramente fantastica, piena di informazioni e ti ringrazio dal cuore eh, e da tutti i nostri ascoltatori qui a Oakland e alla prossima, fra un mese o fra tre mesi,
1: ok? Perfetto, il tempo è volato, è stato veramente molto interessante questo confronto e sarò molto felice di fare un piccolo check tra qualche mese per vedere a che punto stiamo e dove stiamo andando e con tutto il mio grandissimo affetto, amore e ammirazione per la grande Nuova Zelanda che spero di rivedere non appena ci permetteranno di viaggiare ancora e eh, volevo dire non appena apriranno le gabbie <ride> e ti aspettiamo con braccia aperte ok, grazie
0: Paola eh, grazie, grazie a tutti e vi ricordiamo che la trasmissione di oggi è stata sponsorizzata dai MESI il Ministero degli Affari Esteri e dalla Cooperazione Internazionale baci a tutti voi restate a
1: casa, a casa. io resto a casa <ride> un bacio a tutti grazie, grazie tante saluti, ciao ciao
0: ogni domenica alle 11.20 di mattina oppure online a qualsiasi ora.